0: Comment vous vous informez Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux ou à regarder les chaînes de news ou à lire la presse chaque jour Quelle relation vous avez avec l'information Est-ce que vous pensez que cette habitude de s'informer au quotidien est positive ou est-ce que vous ressentez, j'allais dire aussi, une anxiété qui monte sans cesse Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse le point sur votre rapport, sur notre rapport collectif à l'information avec un expert des médias. Il est, il est journaliste, il est entrepreneur, il est spécialiste des médias, fondateur et CEO d'une start-up qui s'appelle Flint qui propose des solutions qui permettent de sortir vous savez, de cette bulle des réseaux sociaux, de, de ces bulles algorithmiques dont on parle depuis quelques années déjà et il le fait grâce à l'intelligence artificielle. Il est l'auteur d'un livre qui est à paraître à partir du 20 avril 2023 chez Erol et dont le titre est « Information, de points, l'indigestion ». Bonjour Benoît
1: Raphaël. Bonjour Michel.
0: On se connaît depuis une quinzaine d'années, tu as eu l'occasion d'intervenir en 2017 à l'échappée volée, notamment à propos de l'usage de l'intelligence artificielle dans, dans la production de l'information. Aux auditeurs d'ailleurs, je vous invite à, à regarder son taux, qu'il est en ligne, je le mettrai dans la description du podcast. Benoît, on, on vit une période de chaos informationnel les informations fusent de tous les côtés. Elles sont vraies, elles sont fausses, elles nous stressent, elles nous hypnotisent sur tous les supports. Les chaînes d'information, les réseaux sociaux, la presse. Demain, peut-être même les médias qui vont être produits par l'intelligence artificielle. On voit les effets de ce chaos sur la société. Mais dans ton livre, tu parles plus spécifiquement de l'influence de, de ce trop-plein d'informations
1: sur le moral des populations.
0: Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter
1: Moi, je suis plutôt un grand optimiste, j'ai tendance à avoir du mal à m'inquiéter. Je fais partie de, des, des personnes qui pensent un petit peu à l'image de Joël Doronet qui a écrit un livre sur le surf. Et moi, comme j'ai passé un an à Bali, je me suis mis au surf. Euh, et ça m'a fait pas mal réfléchir, parce que lui, il parle, euh, il oppose au principe de précaution, le principe d'attrition, c'est-à-dire qu'il dit, en fait, plutôt que d'avoir peur et de se prémunir de, de tout, hein, de faire des moratoires un petit peu sur tout, euh, eh bien, c'est d'analyser les risques, de les accepter, donc le, être optimiste, c'est pas forcément refuser les risques, mais c'est faire avec. Et, euh, et avancer, il parle beaucoup d'homéostasie, c'est-à-dire que quand c'est un énorme mouvement, quand on est en surf, on ne peut pas maîtriser la vague. Et puis l'océan, le, 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 il est hyper violent, donc euh, il est complètement imprévisible. Moi, mes profs de surf me disaient, mais de toute façon, euh, tu, peux, tu peux juste réessayer, quoi. Et on ne peut pas tout prévoir. L'homéostasie, c'est de rester, en fait, stable dans le mouvement, euh, et donc de continuer à, et quand je dis stable, c'est stable dans sa tête, hein, stable aussi dans, dans nos valeurs, euh, dans ce qu'on veut faire aussi avec l'humanité, avec notre propre vie. Euh, donc je suis un optimiste, mais qui accepte d'analyser les risques, et pour bien les analyser, pour pas être biaisé par nos peurs, parce que souvent c'est bon sens commun de dire que le, la peur est mauvaise conseillère, mais je pense que c'est assez, assez précis, c'est assez, assez important en tout cas, surtout en ce moment, euh, bah, de se dire que euh, ça, ça crée des biais chez nous. Donc, c'est important de, de garder l'esprit clair.
0: Tu décris pourtant dans ton livre cette fatigue, ce stress. Tu décris ce stress dans le monde moderne. Tu décris le rôle de la technologie dans, dans cette fatigue et dans ce stress. Tu nous rappelles d'ailleurs que la technologie a, pendant longtemps, été un moyen de réduire la fatigue physique, mais que depuis l'émergence d'Internet, eh bien, on voit plutôt un phénomène inverse. C'est-à-dire que on voit que, la technologie nous fatigue plutôt psychologiquement, cognitivement, jusqu'à peut-être mettre en péril notre santé mentale. Qu'est-ce qui s'est passé
1: oui, c'est euh, la technologie. Elle a toujours été là pour nous faire gagner du temps. Hein. Donc globalement, euh, c'est ce qu'explique d'ailleurs Gérald Bronner hein, dans Apocalypse Cognitive. Elle nous a fait gagner du temps de cerveau, énormément de temps de cerveau, euh, puisque on a plus de loisirs. Euh, on est euh, la, la machine nous aide à faire des choses plus vite. Donc nous a fait quand même gagner du temps. Donc on peut pas dire qu'on a moins de temps qu'avant. Hein. Globalement, on en a beaucoup plus. Mais ce temps, à quoi on l'occupe on Et c'est vrai qu'il est euh, un peu occupé, envahi. Euh, occupation au sens d'envahisseur. quelque part par le temps d'écran. Euh, alors, sachant que le temps d'écran euh, c'est pas l'écran qui nous envahit, hein, c'est nous qui allons vers l'écran, Et puis c'est nous aussi qui avec les notifications qu'on envoie sur les réseaux sociaux à nos amis, euh, qui poussons les autres à y aller, donc il faut aussi bien prendre, euh, avoir ce sens des, des responsabilités, euh, mais cette fatigue, euh, cette impression que tout va trop vite, qu'il y a trop d'informations, qu'on a de moins en moins de temps, que la technologie euh, même si elle nous fait gagner du temps en fait, nous, nous stresse plutôt presque que nous fatigue, euh, cette notion de fatigue, elle, est, elle a, elle a traversé percer l'histoire euh, et euh, elle a euh, elle a pris plusieurs visages. Au départ, c'était une fatigue physique, même si on commençait déjà à entendre parler de fatigue morale. C'est René Descartes qui, déjà, dans une, dans une lettre envoyée, je ne sais plus quelle comtesse, j'ai la référence dans le livre, disait qu'il était fatigué. Alors, lui, il, il faisait pas beaucoup de sport, mais par contre, euh, le fait de penser euh, le fatiguait euh, déjà. Je pense que ce qui s'est développé au fur et à mesure, c'est que euh, on a eu euh, cette fatigue physique, apporté un peu aussi par, euh, en partie par la technologie, euh, c'est transformé en fatigue psychologique. Mais ça va aussi quelque part avec le développement de la psychologie. On a commencé à, à, ben, on a à avoir plus de temps pour réfléchir, donc du coup à s'interroger sur nous-mêmes et du coup ben, réaliser aussi qu'on est fatigué. Qu on est, on est, donc on est fatigué d'être fatigué, fatigué de se voir fatigué. Donc c'est euh, prendre le recul de l'histoire, ça nous permet de relativiser un petit peu tout ça, autant sur la fatigue que sur le stress. Hein, l'homme le, le, le plus stressé était peut-être euh, l'homme des, des cavernes, si j'ose dire, puisqu'on a on a découvert dans, dans la neige euh, eh bien un de nos ancêtres, un des hommes préhistoriques, et les analyses qui ont été faites. Alors, pour mesurer le stress, on analyse euh, l'ongle. Hein, parce que plus on est stressé, plus on a des marques sur l'ongle, c'est bon à savoir, eh bien il était extrêmement stressé. Donc euh, alors, si on imagine qu'on est de plus en plus stressé, imaginez depuis le, la préhistoire, on doit être mé méga stressé, astronomiquement stressé. Donc ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il faut quand même bien relativiser les choses. On a toujours l'impression que c'était pire avant. Euh, on fatigue aussi avec l'âge. Donc, et souvent, d'ailleurs, les gens qui se disent stressés, fatigués, sont parfois un peu plus âgés ou ont du mal à suivre le rythme de de la technologie aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut vraiment relativiser. Je pense que ce qui me le, le, le point sur lequel j'essaie de mettre l'accent euh, dans ce livre, c'est que la, la première chose dont il faut faire attention. Euh, c'est la fatigue de notre cerveau, c'est prendre soin de notre cerveau. Le, la fatigue, en fait, quelque part, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est notre corps hein, qui nous dit euh, que ça va trop vite. Donc c'est une invitation à, à prendre un peu de recul. Et on a les moyens de le faire parce qu'on peut pas dire aujourd'hui que Internet nous fatigue. C'est pas vrai. C'est euh, le fait d'aller sur Internet qui nous fatigue. C'est collectivement nous nous obligeons à aller sur Internet pour aller voir qui a liké notre euh, notre notre profil, qui a euh, qui nous a un mail, qui nous envoyait un texto. Donc, il y a aussi une responsabilité collective. Euh, donc, je pense qu'il faut d'abord faire attention à, 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 à pas trop euh, euh, avoir l'impression que c'était mieux avant. Euh, et euh, et aujourd'hui, même s'il y a une accélération des contenus, quand on rentre dans le détail, euh, on se rend compte que, euh, par exemple, derrière le plus d'informations, il n'y a pas forcément plus de meilleures informations, il y a plus de sollicitations, euh, derrière c'est ces écrans qui nous, euh, qui, nous, euh, qui, qui nous envahissent il y a aussi euh, des questions sociétales euh, des questions psychologiques aussi qu'il faut prendre en compte euh, et c'est la même chose avec l'impact des écrans sur le quotient intellectuel, l'impact des écrans sur la santé mentale euh, les, les études en fait euh, montrent des corrélations mais parfois il y a des causes cachées qui peuvent être euh, l'anxiété par rapport à l'environnement, qui peuvent être aussi la relation à, à nos parents, le fait que peut-être qu euh, certains parents s'occupent moins de leurs enfants ou s'en détachent un peu parce qu'ils sont peut-être même sur l'écran aussi d'ailleurs. Donc on voit bien qu'il faut, ça va, ça va très vite et parce que ça va très vite, il faut prendre du recul. Et la première chose qu'il faut faire, c'est défatiguer notre cerveau euh, parce que plus notre cerveau est fatigué, plus il se trompe. Euh, et donc c'est la première chose qu'il faut faire. Et pour ça, euh, il suffit de faire un peu attention et peut-être il y a peut-être quelques méthodes qu'on peut qu'on peut appliquer pour le faire.
0: Oui, il y a des méthodes qu'on peut appliquer, peut-être que tu peux nous en décrire quelques-unes, mais tu parles aussi des, des formes de journalisme positif, c'est-à-dire ce journalisme qui met en avant, par exemple, les solutions. Euh, on sait bien que, malheureusement, l'audience sur ces types de contenus n'est ne, pas au rendez-vous. Tout simplement parce que le cerveau ne prête pas attention ces bonnes nouvelles. Notre cerveau est plutôt mobilisé par les mauvaises nouvelles, parce ce qui excite notre anxiété finalement et aussi parce que les bonnes nouvelles, l'analyse nous demande plus d'efforts, plus de sollicitations notamment du cortex frontal que euh, finalement le réflexe qui est créé par les infos anxiogènes on n'a pas trop besoin de faire d'efforts pour, pour y aller. Donc face à, à ces deux phénomènes, d'abord l'effort personnel les bonnes habitudes et d'un autre côté les business models des médias qui euh, ont du mal finalement à, à se transformer vers d'autres formes de médias plus positifs quelle, quelle solution on a en tant
1: qu'individu lambda alors c'est vrai que on est on est plus facilement, on réagit plus facilement à l'émotion, hein, l'information émotionnelle, c'est vrai, euh, puisque notre cerveau a été fabriqué quelque part pour réagir à la peur notamment, euh, parce que effectivement euh, on est euh, le, le cerveau va capter des signaux et, et la peur va activer des signaux de menace et donc va nous permettre de nous mettre en sécurité, donc on est. Nous, nous sommes des êtres fragiles il hein. faut bien comprendre que l'être humain il a peut-être dominé la planète mais enfin globalement c'est parce qu'il est super fragile donc il est super peureux quoi. donc il est super prudent donc c'est vrai que tous les signaux qui vont lui indiquer que là ça va, ça, ça fait peur ce que j'appelle le royaume des oulalas c'est ceux qui ont le plus survécu sur la planète euh, au niveau de alors c'est pas une théorie scientifique ce que je dis hein, sur les là mais globalement il y a une partie de la science, même si elle est controversée, qui est la science évolutionniste, qui dit qu'effectivement, ce sont les plus peureux qui ont, qui ont le plus survécu, donc ils sont plus nombreux sur Terre. Mais il y a une part de vérité là-dedans, mais qui s'explique très simplement. Et, on, et donc Une fois qu'on a compris ça, il faut encore une fois relativiser. Alors, j'ai passé mon temps à nuancer, mais c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, en fait, pour essayer de... Pourquoi Parce que le livre est aussi un manuel quelque part qui, en réfléchissant à ces problèmes-là, bah, nous permettre de comprendre qu'il y a le pour et le contre. Euh, on n'a pas un cerveau qui est... Euh... Euh, qui est euh, euh, qui, qui ne réagit qu'à l'émotion, qui veut que faire l'amour, que manger, tout ce qu'il trouve devant lui euh, euh, et se protéger, et puis ensuite une autre partie du cerveau qui serait les coincés du cul, quoi, et qui globalement en fait eux euh, réfléchiraient tout le temps, et seraient trop compliqués. Euh, D'autant plus que euh, quand on les, les, les récentes recherches en neurosciences, euh, notamment celle du, du neurologue Antonio Damasio, nous explique que l'intelligence n'existe pas sans émotion. Prends un exemple, tu es devant euh, lorsque l'on prend un, si on te coupe dans ton cerveau la partie qui concerne l'émotion. Euh, donc, il y a des, il y a des études, alors on n'a pas, pas coupé chez les gens la partie qui, qui concernait l'émotion, mais des gens qui, qui avaient une lésion cérébrale par rapport à ça, euh, et on leur demande de prendre une décision. Alors, ça peut être, par exemple, euh, choisir entre une pomme et une poire euh, au supermarché. Eh bien, la personne est incapable de prendre une décision parce qu'elle va réfléchir à tout, à toutes les, les conséquences, etc., et mais vraiment, elle est dans l'impossibilité de faire un choix. Qu'est-ce qui fait qu'on fait le choix C'est l'émotion. Le premier truc, c'est qu'on a marre de trop réfléchir. C'est la première émotion qu'on a. Et puis, il y a une partie impulsion. Mais quelque part, c'est un petit peu cette, cette différence que tu vois aussi entre la science et la politique. La politique, c'est quoi C'est l'émotion. La science, elle te pose tous les éléments, les risques. On l'a sur le réchauffement climatique, par exemple. Il y a tous les risques qui sont amenés par le dérèglement climatique. Et puis après, quelles, sont, quelles, quelles décisions on va prendre Elles sont pas dictées par la science. Sinon, en fait, on n'en finirait pas parce qu'on aurait du mal à prendre toutes les décisions. Les scientifiques ne, ne s'avancent pas pour dire quelles sont les solutions. Ils donnent des, un cadre. Les, la, la politique, c'est l'émotion. Donc, on a besoin d'émotion pour réfléchir, parce que dans des mondes complexes comme, comme on l'est, on ne peut pas réfléchir correctement si on n'agit pas. Parce que si on, tout se passe dans la tête, à la fin, on ne trouve jamais la solution, parce que notre cerveau est absolument infini. Donc, il faut parfois agir pour se tromper, pour corriger. Et quand on a compris que notre cerveau, c'est une machine à faire des erreurs et une machine à, cor à corriger, on comprend quel est le rôle de l'émotion. C'est pas juste cette vision morale qu'amène parfois Sébastien Boller hein, dans le bug humain, que ce sera un bug humain. Moi, je pense que c'est pas un bug. Je pense que c'est une fonction essentielle qui nous pousse à nous tromper qui nous, et, qui nous, et qui nous fatigue quand on en fait trop. Donc, il faut écouter son cerveau. Et je pense que ça commence par ça. Et je crois que les neurosciences sont la science du 21e siècle avec l'intelligence artificielle aussi. Mais en tout cas, celle-là, c'est celle qui va nous permettre de résister à la vague un peu chaotique qui est en train de, qui est, qui est en train de nous tomber dessus. Tu fais un parallèle entre
0: l'obésité physique et l'obésité informationnelle dans ton livre et à un moment donné, tu, tu parles de la vache qui rit, tu parles de cette de cette manière euh, qu'on a aussi appris finalement à bien se nourrir euh, pour certaines populations qui peuvent se le permettre d'ailleurs. Et on a vu apparaître euh, ces dernières années par exemple euh, soit des applications, soit des labels, des sortes de euh de l'alimentation. Est-ce que tu penses que on pourrait voir apparaître dans le futur du NutriScore l'équivalent d'un Nutri-Score de l'information.
1: Alors, je dirais pas obésité parce que, d'abord, j'ai eu des contacts avec des communautés qui me disent que, en fait, c ça ne correspond pas exactement. D'abord, l'obésité est une maladie aussi, en partie, donc c'est beaucoup plus complexe. Donc, je parlerai plutôt de surcharge, surcharge informationnelle. Et c'est vrai que le lien avec l'alimentation, il est intéressant parce que quand on le, quand on tire ce fil-là, en fait, on peut l'appliquer quasiment à tout. Euh, et c'est vrai que le point de départ, c'est celui de la folle qui, euh, effectivement, il y a 20 ans, nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Euh, qui était déréglée euh, dans l'industrialisation de l'alimentation, relativement récente hein, dans l'histoire de, de, de l'humanité, et donc avec des choses qu'on savait pas, un manque de transparence qui faisait qu'on nourrit des vaches avec des farines animales, par exemple. Avec cette même idée aussi que ça provoquait une maladie euh, qui en plus a incubé pendant plusieurs années, donc on savait pas si on allait tous mourir. Euh, la vache folle euh, qui, qui, qui a défrayé la chronique à l'époque, qui nous a permis simplement de nous rendre compte que quelque chose n'allait pas. C'est exactement comme dans l'information, les fake news. On ne sait pas trop si on va tous mourir avec les fake news. On n'a pas encore la preuve d'ailleurs que les fake news font basculer les démocraties. On sait qu'elles ont pu provoquer des meurtres, par exemple, chez les Rohingyas. Ça a été prouvé par l'ONU, par exemple. Mais euh, sur la démocratie, c'est plus compliqué. On pense que la télévision a aussi son rôle. Mais on voit bien qu'en tout cas, on se dit, voilà, ça, ça va peut peut-être nous faire basculer, on sait pas trop ce que ça va devenir donc ça enflamme les fantasmes aussi et on se dit ben on va peut-être vivre dans un monde de fake news euh, euh, dans les prochaines années. Et ça nous permet surtout, c'est là qu'il faut c'est ce qu'il faut regarder, c'est pas ce que ça va devenir demain parce que là c'est la machine à faire peur qui qui, qui fonctionne à, à à plein régime, c'est de se dire qu'est-ce que ça révèle Qu'est-ce que ça révèle de notre façon de fabriquer l'information Qu'est-ce que ça révèle de notre façon de consommer l'information et de la croyance que les experts ont tous raison, de la croyance que nous-mêmes nous avons raison euh, et on a encore et on se trompe encore plus quand on pense qu'on connaît le sujet. Euh, donc tout ça a été euh pas mal étudié, et je pense que c'est cette prise de conscience qui finalement est une bonne nouvelle, va bah, nous amener aussi à, à, à beaucoup plus de, de, de vigilance. Et le lien avec la surcharge informationnelle, c'est qu'en fait, cette surcharge, elle est souvent due à une mauvaise alimentation, euh, parce qu'on bah, mange trop de graisse, trop de sucre, alors pareil, le sucre, c'est pas mauvais, et puis il y a beaucoup, on a dit aussi un peu n'importe quoi sur le sucre, euh, mais par contre, euh, bah, une alimentation équilibrée, euh, c'est important, donc euh, une diététique comme on l'a on, on vu ces dernières années, Alors, elle, a, elle a toujours existé, mais elle est encore plus importante aujourd'hui. Et puis, on se rajoute aussi la dimension bio euh, et la qualité de l'alimentation, la traçabilité, etc. Eh bien, cette diététique, il faut euh, l'appliquer à l'information euh, de façon très large. Et donc, on a besoin de développer une diététique cognitive comme on a développé une diététique, une diététique sur l'alimentation, on a plein de bouquins dans les rayons qui nous parlent du régime pour maigrir cet été, il faudrait peut-être qu'on les envahisse à nouveau vers avec des bouquins qui nous apprennent cette diététiques, donc cette science quelque part qu'il qui, qui va falloir développer. Sur les nutri je dirais que c'est c'est est-ce qu'on il faut développer un infoscore de l'information. Les nutri eux-mêmes sont déjà très décriés. Hein. Il y a pas mal de débats autour de ça. Est-ce que est-ce qu'ils se trompent Est-ce que parfois ils insistent trop sur, sur 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 tel élément et pas assez sur l'autre Les labels bio qui sont pas vraiment complètement bio, enfin etc. Donc je pense que c'est important de les avoir. Ça nous permet de réfléchir. Euh, mais je pense que le plus important. Moi j'ai j'ai écrit ce livre en étant colocataire à Bali avec un avec un jeune. YouTuber qui lui a développé une, une théorie sur l'alimentation, puisque lui-même était obèse, il a fait beaucoup de sport, il a fait un régime, et puis il s'est rendu compte qu'il était super malheureux toujours. Donc il s'est dit, en fait, le problème, c'est pas d'arrêter de manger, c'est pas de condamner le sucre, notre émotion, nos envies, soi-disant, qui, euh, qui seraient dues à notre cerveau, qui nous oblige à trop manger. Il dit, c'est n'importe quoi, le vrai problème, c'est dans notre tête. Et donc, réglons déjà nos problèmes. Pourquoi est-ce qu'on va vers des fausses infos Peut-être qu'on a un problème à régler c'est un peu ces questions-là qu'il faut qu'il faut essayer d'aborder, de la même manière qu'on l'a fait avec la diététique.
0: Ton voyage à, à Bali a été un, un point de bascule. Je me suis demandé en lisant ton livre si euh, tu avais déménagé à Bali pour euh, quitter le stress de ta vie parisienne et pour pouvoir écrire ce livre, ou si euh, tu avais commencé à écrire le livre là-bas, une fois installé et, et tu n'y étais pas allé pour Explicitement pour le faire. Com comment ça s'est passé Com Comment s'est articulé euh, l'écriture et le voyage
1: On va dire que c'est un pur hasard parce qu'au moment où j'avais décidé, euh, j'avais décidé de partir à Bali pour un essai de deux mois. Hein, C'était vraiment, euh, j'avais besoin de, de partir et de tester cette vie, euh, cette vie de nomade. Euh, donc, avec simplement mon sac hein, comme seule maison, euh, juste avant de partir, j'ai signé le contrat. Euh, avec la maison d'édition, sur cette thématique. Et quand je suis arrivé à Bali, donc j'ai eu un premier moment à sas où vraiment on se déconnecte complètement, on profite de la vie, euh, j'ai fait des choses que je n'avais jamais fait avant, euh, donc on se remet beaucoup en question, etc. Et j'étais là devant mon, mon pitch quoi, de mon livre et je me disais, mais je suis tellement loin de tout ça, je est-ce que, est que vraiment ça, ça a un intérêt C'était plutôt l'effet inverse. Tu vois. Euh, et puis en fait... Euh, plus j'avançais, dans, dans les, les, ça m'a pris deux mois avant de commencer vraiment à travailler dessus, et à écrire. Je me suis dit en fait non mais on est en plein dans le sujet. Qu'est-ce que je suis en train de faire là Je suis en train de pourquoi je me déconnecte Pourquoi je me déconnecte et qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, Quelle est l'expérience que je suis en train de faire Et finalement, euh, tout ce livre est devenu. Alors j'ai beaucoup emprunté au, au code du développement personnel, mais c'était un peu l'idée de départ. Mais finalement, euh, c'est un peu une quête. Et je suis allé répondre à beaucoup de questions en fait. Pourquoi je m'informe mal comme quelqu'un qui aurait des problèmes de poids, dirait « Pourquoi Pourquoi j'ai des problèmes de poids ?» Arrêtons de se juger, essayons euh, de comprendre ce qui se passe dans notre tête, dans notre société, et qui nous amène finalement parfois à surconsommer, à nous comporter un peu bizarrement, de façon irrationnelle, euh, et, et de voir comment on peut régler ça. Donc finalement, ça a été presque une cure euh, qui est passé par un jeune d'info d'ailleurs euh, et tout le bouquin c'est aussi cette, euh, cette cette quête là et cette réflexion je suis pas parti avec les réponses je suis parti avec plein de questions je les ai toutes remises en question au bout de deux mois mon plan était foutu en l'air euh, et je lui dit mais je vais jamais y arriver et finalement ça s'est reconstruit euh, parce qu'en creusant j'en suis venu à des, à des réponses nouvelles aux questions que je me posais mmh.
0: En, en lisant le livre je, je t'avoue que à un moment donné je me suis demandé si la solution ce n'était pas une sorte de stoïcisme voire même une, une forme de fatalisme euh, face à ce flot perpétuel d'infos qui nous enferment hein, euh, et qui nous, qui nous angoissent. Est-ce que euh, cette envie de tout contrôler en permanence, euh, de tout savoir, ce faux mot euh, que tu évoques aussi hein, dans le livre, euh, c'est pas ça le problème et qu'il faut accepter de voir passer les tsunamis euh, en restant euh, le plus calme et le plus serein possible parce qu'on sait que de toutes les manières, on n'a pas le contrôle dessus.
1: Oui, c'est euh, moi. Je, je parle. Euh, je dis souvent qu'à côté du dérèglement climatique, il faut s'intéresser aussi au dérèglement informationnel. Donc, le problème, c'est le dérèglement quelque part. On a l'impression que le monde se dérègle. Et en fait, j'en suis venu à me demander, mais est-ce que le problème, c'était le dérèglement Parce que finalement, le dérèglement, c'est la, c'est la marge du monde. On peut dire oui, ça, mais ça se dérègle plus vite, d'accord. Mais est-ce que notre problème, c'est pas justement parce que c'est le fait qu'on a un problème avec le dérèglement le fait que ça se dérègle, le fait que ça bouge, que ça soit chaotique, etc., ou, que, ou alors qu'on s'en rend compte que ça se dérègle. Et, et je crois que c'est une position qui est très stoïcienne. Alors moi, c'est mon associé dans Flint, qui est un, un développeur, un ingénieur, euh, qui m'a initié au stoïcisme, parce que lui a beaucoup réfléchi. Alors lui, c'est un jardinier à côté, c'est un fils agriculteur, et il a une, il a une très profonde réflexion sur les choses, on échange beaucoup sur le code, sur l'intelligence artificielle, sur sa façon d'aborder les choses et c'est lui qui m'a qui m'a parlé de ça et finalement euh, le stoïcisme, c'est quoi C'est de se dire, ben, le monde se dérègle. On a l'impression que le monde se dérègle, ou alors le monde nous tombe dessus, ou il y a des choses qui sont en train d'arriver, on ne sait pas comment on va réagir. Euh, il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de nous, ne serait-ce que même que le dérèglement climatique. Et on dit, oui, ben je, moi, je vais aller trier euh, mes déchets, je vais aller, euh, je, vais je vais, je vais éviter de prendre l'avion, etc. Mais enfin, fondamentalement, on voit bien que tout ça est, et demande quand même une action collective. Hein. Là, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Mais mais, mais euh, ce que dit le suicide, c'est que euh, ne vous ne vous stressez pas de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Euh, sinon, vous allez être très très malheureux en fait. Ça peut dire qu'il faut rien faire. Mais par contre, concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez réagir euh, face à ce qui passe euh, au monde extérieur. Et ça change pas mal de choses parce que déjà, le fait de se poser cette question-là, eh bien, ça nous amène à bah, réfléchir, à réfléchir sur nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça euh, Et finalement, à se mettre en action, hein. mais à se mettre en action peut-être de façon plus plus sereine.
0: Je voudrais qu'on se projette dans les 5 à 10 prochaines années. On a vu euh, depuis 20 ans comment les outils numériques, en particulier les moteurs de recherche, euh, par exemple, ont modifié notre façon de stocker nos savoirs, euh, nos informations. Euh, on ne mémorise plus l'information, on mémorise aujourd'hui les liens vers l'information. Et puis l'IA est en train de faire probablement la même chose avec nos compétences. Regarde par exemple ce qui se passe avec... Euh, les copilotes, tu sais, ces applications qui permettent aux développeurs de d'accélérer leur leur développement en générant du code pour elles. Donc, en réalité, on ne mémorise plus par exemple ces compétences. Savoir coder, c'est fini. Ce sont les IA qui nous permettent de mémoriser ces compétences à notre place. Donc, si la machine modifie notre façon de stocker les savoirs déjà depuis des années, et maintenant elle commence à modifier aussi notre façon de stocker les compétences, est-ce que tu penses qu'on est entré dans, dans une ère où tout va commencer à s'externaliser dans la machine Et ça, je te pose cette question parce que c'est un lien avec le sujet que tu traites dans ce livre, puisque c'est un livre avant tout sur notre cerveau. Est-ce que la nature même de notre cerveau est en train de changer
1: bah, ben ça commençait avec Socrate hein, qui euh, s'opposait à la lecture parce que euh, l'écriture en fait, notamment parce que du coup ça, ça, ça faisait, ben, ça faisait, c'était dans les bouquins et plus dans l'interaction, plus dans l'échange, qui était quand même la méthode de Socrate euh, préférée et la mémoire. Donc, il pensait effectivement qu'on allait vers une forme de destruction de la du cerveau, Est-ce que c'est une destruction créatrice. Là, euh, là, on a eu les mêmes questionnements avec l'imprimerie. Je dirais quelque part que la technologie qui transforme le cerveau, elle commence, commence d'accord avec l'écriture, elle commence avec la roue, mais aussi elle commence avec l'horloge, en fait c'est très con, mais en fait le, quand tu te réveilles le, le matin, tu as, ton, as ton, ton réveil en général, donc tu te réveilles à 7 heures, par exemple tous les matins, ou à 5 heures, peu importe, et tu te réveilles parce que tu as mis ton réveil, <rire> avant on se réveillait parce que le soleil se levait, et l'horloge était là pour marquer le temps au travail, euh, et donc déjà ça ça, 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 ça transforme en fait la relation au travail, la relation entre les gens, notre relation au monde, euh, et Nicolas Carr qui, qui a écrit un livre sur justement qui s'appelle « The Shallows », qui, qui parle justement comment Internet transforme nos esprits, fait une référence à McLuhan euh, qui, euh, qui a écrit ce livre qui s'appelle « The Medium is the Massage », qu'on a d'ailleurs euh, bizarrement transformé en « The Medium is the Message », euh, ce qui est complètement pas du tout le cas, et c'est important de comprendre la différence parce que the medium is the massage », Ça veut dire quoi C'est-à-dire que la technologie, elle nous masse, et elle masse quoi Elle masse le cerveau. Et quand on masse le cerveau, on débloque des trucs, et en fait, on le transforme, on le modèle petit à petit. Et Nicolas Carr, dans tout son livre qui montre l'impact de la technologie en fait sur sur le cerveau, avec énormément de documents, d'études, etc., il y a du mal à en venir à une conclusion. Il dit ça change, donc il faut faire attention. Il faut, faut, faut vérifier, il faut contrôler, mais la science est trop fraîche pour en tirer des conclusions. Mais il dit, ça, notre cerveau, notre cerveau évolue. Umberto Eco, dans un livre avec Jean-Claude Carrière, si je me souviens bien, sur, sur, le, sur la littérature, disait qu'en fait Google, comme on a accès à, Google, à Wikipédia via Google, par exemple, du coup on retient moins les choses. Donc finalement, on a des, notre capacité de mémoriser est en train de disparaître au profit de celle de l'analyse. De la même manière, il dit, notre cerveau est en train d'évoluer. Est-ce que ça va trop vite On ne sait pas. Il y a une certaine plasticité quand même du cerveau. Ça veut dire en tout cas qu'il faut le surveiller, il faut en être conscient, mais c'est clair que notre façon de penser, notre système cognitif est en train d'évoluer avec ces technologies.
0: Et encore, on n'a pas évoqué la révolution qui pourrait arriver derrière. Alors c'est vrai que depuis quelques temps maintenant, on <rire> considère qu'elle est passée, qu'elle a, qu a été dépassée, je pense, au métavers, aux univers 3D, immersifs, qui a... Qui ont longtemps fait on fait parler d'eux euh, l'année dernière et, et, et puis qui ont complètement disparu avec le buzz autour des IA génératives mais tout de même euh, comment est-ce que tu penses que notre euh, rapport au monde et comment notre cerveau finalement va va évoluer avec euh, cet effacement progressif de la limite entre le virtuel et le réel est ce que tu as réfléchi à cette à ce phénomène
1: oui, avec, alors moi je suis un très mauvais euh, euh, prospectionniste parce que j'ai du mal à imaginer, la, la, bon je n'ai pas de mal à imaginer c'est pas de problème en général, mais j'ai du mal à imaginer quelque chose qui soit à peu près cohérent euh, j'ai tendance à essayer les choses quand elles arrivent, mais tout ça ça nous ramène quand même cet imaginaire il y a, y, a, y a un truc que je trouve assez, euh, assez compliqué euh, qui j'arrive jamais à savoir en fait dans quelle mesure la science-fiction par exemple a modelé notre technologie euh, ou l'inverse quelque part, est-ce qu'elle l'a prévu ou est-ce que finalement, elle a, elle a tellement inhibé... Euh, nos imaginaires, que un certain nombre, notamment euh, les, euh, la, la génération actuelle d'entrepreneurs de la tech ont tous été biberonnés à Isaac Asimov, je parle d'Elon Musk, par exemple. Euh, donc, dans quelle mesure ces deux-là, euh, c'est euh, finalement euh, la façon dont on imagine le futur va conditionner aussi la façon dont on va le faire avec ces fantasmes-là. Hein, Yuval Noah Harari explique que Sapiens se distingue de Néandertal, Alors, je ne sais pas s'il a complètement raison, mais en tout cas par sa capacité à construire ensemble, et il construit ensemble parce qu'il y a une capacité d'imaginer, et on sait aussi que comprendre les choses, on comprend parce qu'on imagine, sans imagination, on a du mal à comprendre les concepts, donc tout ça fait qu'on est conditionné par notre imaginaire. Euh, et donc la science-fiction, elle est extraordinaire parce qu'elle nous permet de voir les risques, euh, d'anticiper, euh, elle peut nous permettre aussi d'imaginer des meilleurs mondes, donc quelque part d'inventer nos propres futurs puisqu'ils sont difficiles à, à prédire. Euh, donc j'ai un peu du mal avec ces prédictions parce que d'abord elles sont souvent dystopiques, mais elles sont là pour nous alerter, donc moi je les prends comme des alertes, et je les prends comme des, des alertes qui nous obligent à essayer de regarder là où on va, qu'est-ce qu'on est en train de faire là maintenant, et qu'est-ce qu'on actionne, euh, de façon à être plus, plus, plus cohérent, euh, en espérant aussi qu'elles nous permettent d'imaginer des choses aussi positives, parce que pour l'instant la vision de la technologie, surtout à un certain âge, je n'ai pas, pas fait d'études là-dessus, mais sincèrement quand tu regardes, alors le problème c'est que plus tu es âgé, plus tu fais des essais en général, que tu as plus réfléchi, donc tu as plus tendance. Et donc, les gens qui écrivent des essais en font plus vieux que ceux qui n'en écrivent pas. Bon, déjà, donc Mais quand tu arrives déjà à 50 ans, tu as toute la génération qui est née avec Internet, qui a fantasmé sur Internet, qui est super déçue, qui, du coup, là, maintenant, la technologie, c'est horrible. Et puis, à partir de 40-50 ans, tu reviens vers la nature. Tu vois, tu as moins besoin, tu as besoin de te déconnecter, etc. Ce qui est très bien. Mais quand même, on voit bien que, quelque part, la vision euh, de, du monde qui est en train de se préparer, elle est quand même conditionnée par tous ces trucs-là. Et quand tu parles aux plus jeunes générations, ils sont surtout inquiets par le dérèglement climatique, globalement, Enfin, c'est le truc principal qui les inquiète, le reste un peu moins. Enfin, Encore une fois, je fais une généralité globale, il n'y a pas d'étude complète qui a été faite là-dessus. Donc le monde que j'imagine demain, je pense que on voit bien qu'on est dans un monde qui est en crise, clairement. Euh, on est dans un monde complexe qui est complètement imprévisible, euh, mais je pense qu'on a une vision parcelle, le, partielle. Pardon. Le seul fait que Hans Rosling, qui a écrit euh, euh, ce, ce livre Factfulness, qui est extraordinaire, qui te dit quand même que quand ils ont posé des questions sur les data, les données réelles du monde, tel qu'il va aujourd'hui, en bien ou en mal, ils ont posé la question à des grands experts internationaux, ils ont posé la question à des chimpanzés et les chimpanzés avaient trouvé facilement la bonne réponse au hasard globalement, ça nous interroge quand même sur la vision qu'on a de l'avenir, si notre vision du réel, elle est déjà et sur l'évolution euh, des, des données de, de l'humanité, euh, est aussi biaisée. Donc je pense qu'il faut euh, et, et, et j'ai écouté un économiste euh, il, y a, il y a quelques temps qui parlait du futur qui lui est plutôt optimiste qui disait qu'on est plutôt à, à l'ère d'un euh, grand basculement et qui qui, expliquait, mais, que, on ne voit pas, en fait, les progrès incroyables qui sont faits aujourd'hui par la science, notamment, euh, les progrès scientifiques, notamment aussi grâce à l'intelligence artificielle, au big data, aux données qu'on peut récupérer aujourd'hui, hein, sur le génome, sur l'intelligence artificielle, bien sûr, évidemment, mais dans, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'ingénierie aussi, et peut-être demain, pour régler aussi des problèmes climatiques, sans faire des solutionnismes, mais qui, en tout cas, ça avance tellement vite et on le voit pas forcément, tout ça est en train de converger au même moment. Donc, moi, je pense qu'il y a, il y a une vague d'accélération très forte, très positive euh, et à côté, un monde qui est en train de trembler avec énormément de risques en même temps, avec beaucoup d'interconnexions assez imprévisibles et je pense qu'on avance sur ces deux voies euh, et je pense que la meilleure des réponses à ce problème-là, c'est de garder la tête froide, de former les esprits et qu'on soit tous conscients aussi de la je pense que la, la défatigation du cerveau, je pense que c'est un problème de santé publique. La diététique cognitive, c'est un, une question de santé publique parce que plus on sera stressé, plus on sera soi-disant surinformé ou sursollicité, plus on aura du mal à réagir et à réfléchir. Euh, donc, euh, voilà, pour naviguer sur cette voie étroite, ben, il faut faire attention à son cerveau.
0: Ça me parle quand tu évoques. Euh, D'abord, moi, je suis prospectiviste, donc euh, je j'ai pas de mal à, à me projeter dans le futur et à imaginer. Et la particularité euh, des prospectivistes, c'est qu'ils ont la chance, comme moi, d'écrire des essais mais d'y injecter de la fiction. Tu vois. Donc euh, là, en ce moment, par exemple, je suis en train de, de rédiger un, un ouvrage où euh, plus de 50 euh, est de la fiction. Donc je, je part du présent, je vais dans le futur et je reviens du futur au présent. Et, et une des choses qui m'a frappé euh, dans ce que tu disais, parce que ça me rappelle ce que, ce sur quoi je, je travaille en ce moment, c'est vrai que Homo sapiens a la particularité, euh, bon, d'après euh, Harari, mais pas simplement, enfin, euh, c'est lui qui, qui l'a démocratisé cette idée euh, d'avoir été la première espèce qui a euh, Imaginer ensemble et travailler ensemble pour créer cette puissance qui est la puissance humaine et qui dépasse celle de tous les autres êtres vivants. Sauf que on est entré dans une ère où aujourd'hui on n'est plus en mesure simplement de construire ensemble avec l'humain, mais de construire ensemble avec la machine. Certains parlent de homo numericus et donc c'est un changement. C'est un changement de paradigme, c'est un changement anthropologique. On est aussi, peut-être, en train de rentrer dans une époque qui est encore plus radicale. Et, et j'évoque ce, ce sujet parce que depuis peu, depuis peu de temps, depuis la révolution qu'on vit en ce moment, avec notamment les IA génératives, ChatGPT. GPT on voit des projets, des acteurs qui essaient de rendre la machine la plus autonome possible. Autrement dit, j'évoque par exemple ce qui est sorti il y a quelques jours seulement, ce projet open source qui consiste à, à prendre ChatGPT et à donner un accès à une machine autonome qui a accès à Internet, qui a tous les accès possibles sur ses ressources, c'est-à-dire pouvoir installer des logiciels, pouvoir modifier les paramètres de la machine. Donc, l'équivalent finalement d'un opérateur sur une machine complète avec ChatGPT. Cette machine est autonome, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'un humain pour agir dans son environnement. Elle peut interroger ChatGPT pour lui demander comment faire telle ou telle tâche et exécuter ses tâches. Typiquement, aller chercher, on peut lui demander au départ de construire un, tout un repas pour une fête d'un événement qui pourrait arriver. Et donc, la machine va chercher sur Internet automatiquement quels sont les événements qui pourraient arriver dans les jours qui viennent, aller chercher en fonction de l'événement qu'elle va trouver une recette, aller chercher ensuite toutes sortes de choses. On pourrait imaginer aussi des scénarios beaucoup plus... Beaucoup plus intriguant, beaucoup plus dangereux où la machine pourrait par exemple être amenée à pirater pour récupérer des informations ou falsifier des informations. Ce que je veux dire par là, c'est que on entre dans une ère où on n'est plus humain face à la machine à co-construire avec elle mais la machine peut oui. construire elle-même en coopérant avec d'autres machines. C'est vraiment plus l'ère de l'homo sapiens qui euh, gagne en puissance parce qu'il coopère, mais c'est l'ère de l'ex machina où les machines coopèrent entre elles pour pouvoir gagner en puissance. Alors, j'ai conscience hein, que ce que je dis est de la science-fiction, mais que la réalité commence à se rapprocher de ce scénario. Euh, ma question est simple, je suis pas sûr que nous ayons la, la réponse, mais, mais je voulais avoir ton sentiment sur ce sujet. En imaginant dans les dix prochaines années arriver à une situation comme celle-là, quelle est selon toi la place qu'il nous reste en tant qu'humains fait de chair et et de sang.
1: Déjà là tu, tu évoques deux problématiques finalement euh, mais déjà ce que tu me dis me fait penser à ce, à ce, à ce film que j'avais vu quand j'étais gamin qui s'appelle Planète Hurlante euh, qui est tiré d'un livre euh, qui s'appelle Nouveau Modèle de Philippe Cadic c'est l'histoire en fait c'est de la machine qui est capable justement de, de créer d'autres machines du coup en fait elle s'autogénère, en fait et du coup elle évolue elle se fait de plus en plus perfectionner, elle apprend et à la fin donc elle crée des espèces de machines absolument terrifiantes et la dernière la la, la machine idéale c'est une petite fille qui ressemble à une petite fille bon euh, qui par contre qui est une meurtrière totale mais voilà euh, donc il y a une dimension presque presque biologique je dirais euh, euh, on pourrait presque imaginer le le le, le déploiement le déploiement de l'interconnexion de ces technologies que sont les IA génératives, qui ne sont pas intelligentes hein, mais qui sont capables d'automatiser des process cognitifs, euh, des applications, euh, l'ensemble de, des plateformes dont on, parfois on ne les connaît pas, ces plateformes, on ne sait pas, euh, et puis qu'est-ce que ça donne une fois qu'elles sont, euh, qu sont connectées les unes avec les autres, on est vraiment dans des systèmes complexes, avec peut-être finalement euh, des comportements proches d'organismes euh, voire de, de virus, etc. Donc, euh, je, je, et la, le, le lien entre le, le, le monde cyber en fait, et, et justement la virologie par exemple, ce genre de choses, euh, je pense que est assez fascinant. Nous, on l'avait observé lors des premiers euh, premiers pas qu'on a fait avec l'intelligence artificielle de Flint hein, qui est extrêmement primaire. Hein, simplement, elle 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 était auto-apprenante euh, et du coup, on les entraînait et on voyait petit à petit comment elle évoluait. Il y avait déjà on leur apprenait, on leur donnait un peu de culture générale, on les faisait apprendre un peu toutes seules, il y avait un peu de non supervisé, on faisait des tests comme ça. J'avais écrit un article d'ailleurs pour dire que ça me faisait penser à, à, à un organisme vivant en fait, euh, sans conscience évidemment, mais ça ça il y avait il y avait une dimension toujours imprévisible. Dans leur comportement et des fois on l'observait comme quelque part un scientifique observerait un organisme là un blob tu vois qui voir comment il évolue ce qu'il est capable de faire et l'analogie la, avec le blob est pas innocente puisque le blob est un truc qui ressemble à rien mais qui en fait a une forme d'intelligence mais pas vraiment humaine qui s'inspirait peut-être plutôt peut-être de la de la pieuvre par exemple en tout cas ou de l'espace on sait pas trop d'où vient cette montrer en tout cas que les intelligences sont différentes donc euh, euh, et donc, effectivement, c'est assez fascinant, un peu effrayant, parce que mais de la même manière qu'on pourrait être effrayé par les nouveaux virus, par les nouvelles épidémies qui vont aussi, qui vont aussi arriver, euh, par la, la manipulation génétique aussi, quelque part, et quelles vont être les conséquences quand on interconnecte tout ça. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. La place de l'humain. Elle est intéressante dans ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que depuis le début, quand on parle d'intelligence artificielle, cette question reste. Est-ce que le, le robot est censé être... Le, je dis le robot parce que c'est l'imaginaire qu'on a, notamment avec Isaac Asimov. Mais si on prend la, la, la première conférence de Dartmouth en 1956, on a, on a posé la définition de l'intelligence artificielle avec quelques piliers. La question est toujours là. Est-ce que ça va remplacer l'humain Est-ce qu'on est qu veut faire l'équivalent d'un humain Et du coup, quelle va être la place de l'humain par rapport à ça Et puis cette autre branche, je dirais, qui considère plutôt que ce sont des outils, des instruments, et que le rôle de l'humain, il est toujours de faire en sorte que ces instruments sont au service de l'humain. Et là, c'est ce qu'on appelle un peu l'alignement. Quand on parle d'alignement avec l'IA, c'est de faire en sorte que l'IA s'aligne avec les besoins humains et ne décide pas d'avoir une pensée autonome ou une décision autonome. Et je pense dans ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est pas parce que ces machines ont l'air intelligente. d'abord elles ne le sont pas quand on comprend un peu comment marche la, la, la technologie enfin pas intelligent au sens de l'intelligence telle qu'on l'entend aujourd'hui par contre elles sont très performantes donc elles sont très performantes dans nos tâches cognitives et donc ça, ça, pas le, ça, ça ne retire pas le danger hein, euh, parce que ce que tu viens de décrire euh, avec Auto GPT, on est sur des machines très performantes cognitivement, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'écrire du code, d'écrire du texte, de se connecter à d'autres apps euh, et du coup de, 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 de permettre la génération d'une application qui va être publiée sur GitHub, donc la, 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 la plateforme technique, puis ensuite euh, est directement publiée sur, sur Internet. Euh, donc elles sont extrêmement performantes sans être intelligentes, donc sans remplacer l'humain. Pour bon, moi, la première question, c'est déjà de se dire on est face à des machines qui sont hyper performantes, euh, qui ont une capacité de d'apprendre de, d'elles-mêmes, donc de pouvoir se développer un petit peu comme de façon un peu, euh, un petit peu comme des microbes quelque part, en tout cas un, un petit peu comme des, des organismes vivants. Et donc là, déjà, il y a un danger, il y a, des, il y a des risques en termes de cybersécurité, etc. Avant même de penser la question du remplacement par l'humain, pour moi, cette question du remplacement par l'humain, elle est, euh, elle est très bien euh, imagée par euh, le champion du monde de Go, Sedol. Moi, j'invite euh, les auditeurs à, à regarder ce documentaire Netflix, AlphaGo. Qui est on tremble du début jusqu'à la fin parce qu'il est les drames c'est un drame en cinq actes hein. il y a cinq matchs'del euh, en gagne gagne le deuxième si je me souviens bien il perd les trois derniers euh, et au deuxième il essaie de comprendre comment fonctionne le robot il, est, il arrive à trouver une parade et après le robot fait des coups tellement étranges c'est à dire pas du tout prévisible en dehors de toutes les règles de la tradition du go ils sont ils restent dans les règles du jeu mais pas dans les règles de la tradition l'issédole est complètement effondré et il y a une telle émotion, on se dit, on se dit mais finalement, voilà je suis battu par l'humain, par le robot, pardon, dans cette guerre entre la machine et, et l'humain. Et il s'effondre, il pleure d'ailleurs. Et quelques instants après, il dit, mais en fait, je suis extrêmement reconnaissant à AlphaGo euh, parce que je me suis rendu compte que je jouais de façon très traditionnelle et finalement, ma vision du jeu était assez fermée. Et j'ai réalisé en observant en fait le comportement de ce robot, de cette, de, de cette IA, c'est qu'en fait il y avait énormément de possibilités, plein de nouveaux chemins possibles, et donc euh, ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle façon d'apprendre à jouer au Go. Et d'ailleurs AlphaGo a été utilisé pour entraîner euh, les humains. Et puis la petite histoire c'est effectivement, récemment un humain a enfin battu AlphaGo, donc euh, il y a peut-être un petit retour de l'histoire, mais je pense qu'on se trompe dans cette idée de combat il y a vraiment euh, la, la, je, je pense qu'au contraire, interagir avec la machine euh, peut nous nous rendre plus intelligents, peut nous permettre de, de, de découvrir des nouvelles choses, de penser différemment, à condition euh, effectivement de pas se tromper d'objectif et de pas avoir cette espèce de. Je pense qu'on a une espèce de complexe. Les humains, on a. On a J'ai l'impression que parfois on, on a considère que les humains sont des abrutis finis, meurtriers. Euh, si tu regardes dans les films, hein, quand les extraterrestres observent l'humanité, on a l'impression qu'on est vraiment mais des monstres complètement débiles. quoi. Euh, et que finalement, bah, ce n'est pas plus mal si, si, si n'y a, devait penser l'avenir du monde. Bah, C'est la première décision que, que l'IA prendrait, ce serait détruire l'humanité. Je pense qu'il y a une question là, profondément euh, psychanalytique en fait à, à, à analyser dans, dans, dans la question que tu as <rire> enfin, Pas pour toi. Mais en tout cas, dans dans l'imaginaire qui est autour de cette idée du remplacement.
0: Oui, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi et, et je trouve assez, euh, assez assez, à la fois étonnant et en même temps désolant de voir euh, beaucoup de réactions négatives euh, quand on voit l'évolution des IA en ce moment avec des interdictions par exemple, avec des, des, des envies de, de bloquer, d'arrêter en fait cette, cette course alors qu'on oublie une chose qui est fondamentale c'est que l'humain, le cerveau humain, a une capacité d'apprentissage bien plus rapide et bien plus efficiente que n'importe quel IA. Je vais mettre une parenthèse en disant aujourd'hui, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais, mais aujourd'hui, on est capable euh, d'apprendre euh, en tant qu'humain avec des heuristiques, avec des raccourcis qu'aucune intelligence artificielle n'est capable de faire. Et au contraire, j'aurais tendance à utiliser ces IA un peu comme tu le citais il y a quelques instants comme des moyens pour euh, nous, nous apprendre à aller encore plus loin. Autrement dit, j'aime pas le terme augmenter parce qu'on a tout de suite l'impression de parler d'un être hybride, d'un être qui n'est plus humain, en fait, d'un être qui a déjà intégré des artefacts de la machine à l'intérieur du corps. Mais c'est pas du tout ça. L'idée, c'est de voir l'IA un peu comme un vaccin. On le voit, on voit l'IA comme une maladie, mais en réalité, quand on utilise la maladie pour nous protéger contre la maladie, c'est un vaccin, eh bien on peut considérer que l'IA devient une sorte de vaccin contre les méfaits possibles de l'IA. Et en plus, on ne sait même pas si une IA super intelligente sera motivée à nous détruire ou au contraire à intégrer les grandes lois euh, du, de la théorie des jeux qui a plutôt... Euh, nous a appris qu'elle est, elle est plutôt amenée à respecter l'adversaire et à coopérer avec l'adversaire plutôt que le détruire. Moi, moi, j'ai la conviction, alors c'est une croyance, il hein, y a rien de scientifique là-dedans, qu'au contraire, euh, les IA plus elles avanceront dans cette intelligence, plus elles auront euh, envie entre guillemets, elles auront le désir peut-être, bon, j'utilise sciemment le terme de désir, de coopérer avec nous parce que euh, elles seront plus intelligentes peut-être doux. Euh, pour finir, un mot, j'ai l'habitude de, de poser cette question à, à mes invités, tu en as cité plusieurs, hein. tu as cité les livres d'Asimov, de Philippe Kadik. est-ce qu'il y a une œuvre de science-fiction qui, soit dans l'écriture du livre, soit au-delà de, de ce livre, euh, t'a marqué Une œuvre, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une BD, peu importe
1: j'ai beaucoup lu de, de science-fiction, il y en a beaucoup qui m'ont, globalement tous les classiques hein, m'ont marqué, Isaac Asimov sur les robots, mais pas seulement sur les robots, parce qu'il y a cette réflexion et c'est fascinant parce qu'on on regarde à, à la lumière d'aujourd'hui, il, il y a d'une, parce que d'une c'est aussi toute la question de l'humain de qui se transforme. Hein, tu parlais justement de, de transformation aujourd'hui et, et, et donc c'est des thèmes qui sont fascinants et qui continueront à nous, à nous hanter ou à nous habiter en tout cas dans les prochaines années. Moi, il y a un roman qui m'a qui m'a marqué euh, parce que je l'ai lu quand j'étais petit et quand il n'y avait pas internet et, euh, et donc le roman s'appelle « Hyperion » de Dan Simmons. Euh, alors j'ai un, un vague souvenir hein, du roman, donc je rentrerai pas complètement dans les détails, mais il y a, y a quelque chose assez fascinant, hein, une sorte de, 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 de machine meurtrière hein, qui euh, dans, dans une sorte de, 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 de labyrinthe. Euh, mais surtout, c'est une réflexion sur euh, sur la connexion, puisque l'ensemble de l'univers, les gens sont connectés par une sorte de réseau euh, qui les qui les qui les relie entre eux, et un jour ce réseau tombe comme une panne généralisée d'internet. Et je trouve que c'est un roman qui nous parle d'Internet avant l'heure dans, dans sa dimension plus la plus vaste. Et du coup, quelque part, l'univers s'effondre et l'humain commence à, à, à penser, à agir, à agir différemment. Et ça provoque un nouveau bouleversement. Moi, ça me dit ça me dit quelque chose. Pour si on doit conclure justement, on, la, la science-fiction et, et la dystopie surtout nous permettent de tirer des lignes droites. Or, on sait que le monde, c'est pas des lignes droites. Euh, on peut aller vers euh, de plus en plus de technologie, de surconsommation, puis hop, on va, on va revenir en arrière, on va be avoir besoin de déconnexion, de bio, de connexion à la nature, euh, les civilisations elles-mêmes aussi fonctionnent parfois par cycle, par par haut et par bas, donc je pense qu'il y a des... Euh, donc, quelque part, là, on voit bien qu'on va vers une évolution, puis tac, tout s'effondre, et bien on continue à vivre. Euh, donc, je crois que je ne crois pas à la ligne droite, je crois aux lignes brisées, euh, et donc, euh, euh, imaginer le futur, euh, il faut aussi tenir compte du fait que c'est un peu nous qui le créons, c'est un peu nous qui générons ce, ce, ce futur-là. Tout se passe beaucoup dans notre tête. Et je terminerai avec une réflexion un, de, de l'ancien patron de l'IA de Facebook, qui, que j'ai interviewé pour mon livre. C'est lui qui a déployé l'intelligence artificielle, le machine learning plus précisément chez Facebook. Et je lui dis mais si vous deviez changer les choses, parce qu'il a démissionné, et il, a, il a un peu de recul par rapport à ça, il me dit. Euh, bah en fait je c'est un ingénieur et tu sais, les ingénieurs ils sont habitués à régler les problèmes euh, peu importe le problème en fait il dit mais bah, en fait c'est ce qui nous a manqué on a manqué de philosophes euh, on a manqué de, de, de gens qui pensaient la science politique il dit, bah moi, je referai des études de philosophie et de sciences politiques Et je crois que le monde est dirigé par la technologie. Mais ce qui nous manque et ce qu'on devrait développer, c'est justement une plus grande conscience philosophique et une plus grande conscience politique de ces enjeux-là. Parce que tout ça va en même temps. C'est cette responsabilité-là qui va faire le monde de demain.
0: Merci, Benoît.